0: O melhor jeito de aprender. Sabe qual é? E você, sabe qual é? O melhor jeito de aprender. Está faltando o aqui, Bima. O melhor jeito de aprender. Sim, existem três maneiras de aprender. Uma, ouvindo quem sabe. Duas, vendo alguém fazer. E três quebrando a cara, né? <risos> Bom, o melhor jeito de aprender, acho que todo mundo já percebeu qual é, né? Então, começa com quem cria a gente, né? O pai, a mãe, e o pai e a mãe falam, e a gente ouve, e aprende, e segue, e obedece. Depois vamos para a escola, o professor fala, e a gente ouve, e estuda... E aprende normalmente, né? Da mesma forma, quem quer aprender sobre Deus, seus mundos e suas leis, deve procurar um mestre espiritual autorizado, qualificado, competente e ouvir ele ensinar. Até aí tudo bem, né? Mas o problema começa quando o aluno quer ensinar o professor ou o mestre. Hum, aí no caso de professores comuns, não tem muito problema, né? Ou quase não dá problemas. infelizmente hoje, né? Até os alunos, além de discutirem com o professor, quererem ensinar o professor, ainda tem uns que agridem, batem nos professores, né? Desrespeitam. É isso aí. É o progresso. Dizem que estamos progredindo, dizem que estamos evoluindo. Então esse é o progresso. Discutir com o professor, querer ensinar com o professor, bater no professor, né, desrespeitar o professor. Esse é o progresso, essa é a evolução que está acontecendo aí no mundo inteiro, né? Querer saber mais do, quem, do que quem está ensinando. Ah, isso aí, se acontece com todo mundo, não vai acontecer com a gente, viu? Ah, você lembra do fulano, do fulano, do fulano, do fulano, é, tem um monte de fulano. Mas cadê os fulanos? já eram é isso que acontece né? tá, no caso dos professores comuns não tem muito problema ou quase não dá problema né? porque quando o aluno desafia o professor mas no caso do mestre espiritual hum, isso é uma ofensa grave porque o mestre espiritual não é uma pessoa comum ele não é um professor comum e um aluno discípulo ou quem está buscando conhecimento nunca deve desafiá-lo é porque mexeu com o mestre espiritual, mexeu com o representante de Deus, mexeu com Deus. Ah, meu amigo. E Deus não perdoa, não, viu? Deus não perdoa, não. É, Deus desce o cacete mesmo. Por outro lado, ninguém deve aceitar o conhecimento cegamente. As pessoas submissas devem fazer perguntas submissas. Né? Você se submete a um mestre espiritual, como todo mundo faz quando quer aprender alguma coisa. Você quer aprender alguma coisa no YouTube então? Nossa, o que a gente aprende aqui no YouTube, né, de, de programas de computador, um monte de coisa. Tudo que você quer aprender no, assim, está lá a videoaula no YouTube. Então você quer aprender, você tem que se submeter a quem está ensinando para aprender, senão não aprende. É assim que funciona, né? É a melhor maneira de aprender. Ouvir, quem sabe. E se você quer aprender sobre Deus, você deve se submeter a um mestre espiritual, que tem o maior prazer em responder as suas perguntas. O mestre espiritual, ele não quer impor nada a ninguém, ele quer ensinar sobre Deus. E se a, pergunta, se a pessoa se submete ao um mestre espiritual, se ela faz perguntas submissas, se ela não desafia o mestre espiritual, ele ensina tudo o que ele sabe, né? E Prabhupada está ensinando o mundo inteiro sobre Deus e como todos podem e devem servi-lo. É, ensinando o amor a Deus na prática. Um mestre de verdade sempre é desafiado, infelizmente. Perseguido, invejado e até ameaçado. Quer fazer inimigos? Fale a verdade. É simples. Só falar a verdade que você faz inimigos. Prabhupada explica... No Bhagavad Gita que a verdade deve ser dita. Lá ele fala que Satyam veracidade significa que, para o benefício dos outros, os fatos. Os fatos devem ser apresentados como eles são. Os fatos não devem ser deturpados. Conforme as convenções sociais disse que a verdade só pode ser dita quando é agradável aos outros, mas isto não é veracidade. A verdade deve ser dita sem subterfúgios, para que os outros compreendam realmente quais são os fatos. Se um homem é ladrão e se as pessoas são advertidas que ele é ladrão, isso é verdade? Não, agora não pode falar que o ladrão é ladrão. Não, dá problema, né? Vou te processar, você está me acusando de ladrão. <risos> E agora você não pode chamar o ladrão de ladrão, o, o gordo de gordo e por aí vai. Magrelo de magrelo, branquelo de branquelo, vou, vou parar que vai dar problema, né Bimlé? Então, não pode, não pode. Hoje você não pode falar a verdade. Embora a verdade às vezes seja desagradável, não se deve deixar de falá-la. A veracidade exige que, para o benefício dos outros, os fatos sejam apresentados como eles são. Esta é a definição da verdade. Isso está no Bhagavad Gita, né? Por agir assim, Prabhupada enfrentou muita oposição, até mesmo de alguns discípulos, tipo esse aqui, ó. Prabhupada estava explicando que os não devotos, que desorientam o público inocente, são demônios e devem ser denunciados. Um discípulo chamado Kirtanananda objetou: oh, Caso chamemos de demônios, eles nunca se aproximarão de nós. Prabhupada falou: Mas eles são demônios. Mas não podemos chamá-los de demônios sua medi. Vejam a loucura desse discípulo falando o que o mestre pode ou não pode fazer, imagine, né, imagine, não, nós não podemos chamá-los de demônios sua medida, imagine, né, e Prabhupada. sim, são demônios, a menos que você entenda esse ponto, você não vai avançar em consciência de Krishna, é, além de não avançar na consciência de Krishna, ainda se ferrou, né, imagine querer instruir um mestre espiritual, Ninguém deve fazer isso, nem em pensamento. Isso está na coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que a gente vai ler aqui na rádio é, assim que acabar o livro Krishna. Ah, inclusive eu estou doido para ler o livro Krishna, irmão. Os passatempos das vaqueirinhas são incríveis, tá? Se eu, se eu continuar falando assim, não vai dar tempo. Bom, aqui vai mais uma crítica sobre o jeito de Prabhupada pregar. Um idoso senhor indiano que visitava Prabhupada em seus aposentos foi aos poucos tornando-se contrário à pregação de Prabupada. Patifes, canárias, demônios. <risos> Prabhupada pregava pesado mesmo. É como tem, é natural, né? A tradução de, de Guru em português é pesado. É natural. Um mestre espiritual ser assim. Pesado, natural. Então, só medir, disse o homem o senhor não deve criticar tanto as pessoas, deve ver todos com equanimidade, olha, passando um dever para Prabhupada, você deve fazer isso, poxa vida, que loucura, o Bhagavad Gita diz, ele, o, esse indiano fala, né? o Bhagavad Gita diz que, Pandita Samadashna, deve-se ver a todos com equanimidade, e Prabhupada respondeu, Ah, essa é uma fase superior, eu não estou nesse nível, na fase superior, não fazemos distinção entre atividades piedosas e atividades pecaminosas, mas eu faço, eu digo, você está pecando e deve parar. E a discussão continuou, com Prabhupada referindo-se aos mestres espirituais a fim de corroborar o seu ponto de vista. Eu tenho o meu Bhagavad Gita, disse Prabhupada. Tenho meus mestres. Me baseio nestas autoridades. E o indiano, insistindo na argumentação, disse. O que o senhor faz além disso? Está apenas repetindo o que eles fizeram? O que o senhor fez além de repetir? E Prabhupada replicou. Eu não fiz nada. Eu só faço repetir minha contribuição. Portanto, é que coloquei este conhecimento à disposição das pessoas em todo o mundo, sem discriminação. Sem discriminação eu tenho dado a consciência de Krishna para todo o mundo. Esta é a minha contribuição, e esta é a minha versão de Pandita Samadashna. E Prabhupada concluiu a entrevista com essas palavras, e o homem agradeceu. Logo depois, no hall, enquanto ia saindo, o homem dizia em voz alta para si mesmo, né? Muito, muito interessante. Ele vê a todos com equanimidade. É, mestres são assim, né? Ensinam, pelo exemplo, isso está no Nectar, no livro Nectar de Prabhupada. O nome do livro já fala, né? Nectar. Só para terminar, Bimala, vou ler mais uma instrução de Prabhupada aqui, ó. Título, Devemos combater a filosofia dos patifes. <risos> Prabhupada é muito incrível. Esse movimento para a consciência de Krishna é um desafio para todos os patifes e todos. Então, aqueles que levam esse movimento muito a sério devem ser muito sóbrios e entender, pelo menos, que devemos denunciar todos esses patifes. Isso será muito apreciado por Krishna. Krishna imediatamente reconhece um pregador da consciência de Krishna que assume todos os riscos para propagar a sua mensagem. Krishna aprecia tais pregadores fortes como seus servos mais queridos, então que trabalhemos com muito entusiasmo para repelir toda a filosofia dos patifes e estabelecer a verdadeira religião do Bhagavad Gita como ele é. Quanto mais você luta, Desculpem, quanto mais você luta contra esses patifes, mais você avança em consciência de Krishna. Você é um soldado em combate. Krishna aprecia muito isso. É um soldado que está em combate, lutando contra a ilusão, né? Quem sou eu, Bima, Eu sou apenas um leitor dos livros de Prabhupada. Quem sou eu? É, mas tem grandes pregadores aí, devotos, grandes pregadores, grandes devotos que, é, não muitos, né? Mas tem, tem os seguidores fiéis de Prabhupada que denunciam os patifes, os canalhas e mostram a sua enganação. Tá bom, já parei de falar, já parei de ler, já acabou o texto, acabei de ler, acabou de falar, tá. Todo esse conhecimento está no Bhagavad Gita como ele é. Que a gente vai continuar lendo daqui a pouquinho, tá? Inclusive, eh, hoje eu vou mandar um alô também para todos que participaram da live que nós fizemos ontem. Quase duas horas, uma hora e cinquenta e sete minutos. Ah, agora eu falo que horas começam na live e que horas acaba, Bíblia. É, é para as pessoas verem, né? É para as pessoas verem que hora começou e que hora acabou. Tá, ninguém pergunta. Ah, falar depois, do, depois do Gita. Tá ah, bom, sim senhora, então nós vamos ler o Xilimá e nós vamos ler o livro Krishna Se Der Tempo. Combinado? Então tá combinado. Bom gente boa na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita como ele é Om Bhagavate Vasudevaya Onamu On Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é traduzido por sua divina graça a ser Vedanta Swami, Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br que na segunda linha... Está passando o link livros grátis. É só você clicar ali que você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa responde.com ou então nos inscreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 98 5751. Combinado? Então está combinado. Estamos lendo o capítulo 11, A Fórmula, a Forma Universal. E hoje vamos tentar cantar o verso nove. Sandhya evatya evam octuata torajan mahajogeshwaru hari darshayan masa partaya Tradução palavra por palavra: Sandhya evatya, Sandhya disse, evam assim, octuá dizendo. Tata, dessa maneira. Rajam, o rei. O rei não. Ó rei. Mahajogeshwara, o místico mais poderoso. Hari, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Darshaya, massa, exibiu. Parthaya, a arjun. Paramam, divina. Rupan, forma universal. Aishwaram Opulências. Tradução completa. Sanjaya disse, ó oh, rei, falando assim, o Supremo, o senhor de todo o poder místico, a personalidade de Deus exibiu a sua forma universal para Arjun. Ibimala, não tem explicação. Vou ler os próximos aqui, Tá? Aneka-vakta-nayanam Aneka-bhutadarshanam Aneka-divya-bharanam divya ne divya Scooping. divya maliyam scoping, divya, maliyam divya lepanam Desculpem Sarvashcharya E bhimala, Você não deixou ler antes aqui ó. <risos> Sou ruim de ser visto Sarvashcharya Mayam Devam Anantam Vishwatomukam Vou ler a tradução só Arjun viu nessa forma Universal bocas ilimitadas E olhos ilimitados Era totalmente Maravilhosa a forma estava decorada com resplandentes ou resplandecentes ornamentos divinos e se ornava com muitas vestimentas. Ele estava gloriosamente envolto em guirlandas e havia muitas essências untadas em seu corpo. Tudo era magnífico, expandindo-se ilimitadamente, e isto foi visto por Arjun. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati mirandasya gyananandjana shalakaya tchakshuru militandjana tasmae shri gurave namaha. Shri Chaitanya mano staptam jena swayam rupa kadama hiyanda shri guru shri juta Kamalam, shri guru Vaishnavanscha, shri Rupam, sa grajatam gunatam vitam Sadweitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Deva, Shri, Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri, Vishakam, Vitanscha, Rei, Krishna, Karuna, Sindhu, Dhinabandhu, Jagapate, Gopeshya, Gopika, KANTA Kantanamostute, Tapta Kanchana Gourangi, Radev Vrindava Meshwari, Vrishabanu, Sulti Devi Pranamami Hari, priye Ancha Kalpa Tarubyasha, Kripa Sindubia Eva Cha, Patianand, Pavanibyyo, namo namaha Mona SHRI Krishna Chaitanya, Prabhunityananda, Shri Adweta gadadara Shrivassa, GOURA Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vamos ler só a tradução, Bimola. Arjun viu a outra também, tá? Sanjaya disse, ó oh, rei, falando assim, o Supremo, o Senhor de todo o poder místico, a personalidade de Deus, exibiu sua forma universal para Arjun. Arjun viu nessa forma universal bocas ilimitadas e olhos ilimitados. Era totalmente maravilhosa. A forma estava decorada com resplandecentes ornamentos divinos, e se ornava com muitas vestimentas, ele estava gloriosamente envolto em guirlandas, e havia muitas essências untadas em seu corpo. Tudo era magnífico, expandindo-se ilimitadamente. E isto foi visto por Arjun. Ó, eu acho que se você for no, no Google, né, no Google Imagens, vou até confirmar aqui, ó, você vai ver... Se digita lá, forma universal, Google, pôr, Google imagens, aqui ó, Google, a gente aí no Google, imagens, eu quase, tenho quase certeza que vai aparecer, forma universal, tá ah lá, já apareceu a opção de Krishna, aí já cliquei aqui, aí já apareceu, aí você vai ter uma ideia mais completa do que foi falado aqui, nossa, que lindo, hein? A forma universal. É isso aí. Ninguém perguntou, mas eu já estou falando, Bíblia. Estes dois versos indicam que não há limite para as mãos, bocas, pernas e etc. do Senhor Cristo. né porque todas as bocas, todas as pernas, todos os olhos, todas as mãos são de Deus. né Esse corpo, todo mundo fala, oh, esse corpo é o corpo de Deus, é né? um templo de Deus. Então, é de Deus, não é teu. Não é meu. Então essa boca, esses olhos, tudo é de Deus. Krishna é o proprietário de tudo e de todos. Então a gente falar isso é uma coisa, a gente entender isso é outra e a gente realizar isso é outra completamente diferente. Então essas mani... é por isso que falam, né? Tem um adesivo já. Agora não tem mais, né? Já pararam de fazer esse adesivo. Os olhos de Deus estão em todo lugar. É, estão porque todos os olhos são deles todos os olhos são de Krishna então estas manifestações estão distribuídas por todo o universo e são ilimitadas é, eu vou fazer isso aqui Deus não está vendo não, pode fazer Deus não está vendo não, não está vendo não só está vendo através dos seus olhos dos olhos de quem você está com é, você está com uma pessoa então Deus está vendo através de quatro olhos no mínimo né? No mínimo. fora os olhos de outros seres bactérias, fungos, etc Deus é como é, câmeras de vigilância, né? É, esse aqui é o Big Brother de Deus, né? Então não tem como se esconder de Deus. Não tem como Deus não ver. Deus vê por dentro, por fora, por cima, por baixo, por todos os ângulos, é, por todos os átomos, né? Não tem como fazer nada escondido de Deus. Então, pela graça do Senhor Krishna Arjun, pôde vê-las. Enquanto estava sentado em um único lugar, isto se deve à potência inconcebível de Krishna, imagine, né? ver tudo, tudo que existe é em um só lugar e tudo dentro do corpo de Deus, Krishna, tá, já parei de falar, bom, todo o conhecimento só está começando, só estamos no verso 11, né? só está começando a descrição da forma universal. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, traduzido por Sua Divina Graça a C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, né, não quer ler na tela, não quer baixar, a outra opção que você tem é entrar no nosso site agora, krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros de prabupada onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil e com todas essas fotos, né, tem, o Bhagavad Gita tem um monte de fotos, né então no Bhagavad Gita você vai ver a forma universal, a descrição, vai ver tudo, no Bhagavad Gita tem tudo, né? tudo. Então você entra no nosso site, na segunda linha está passando o link Livros de Prabhupada, você clica aí. Não, e, e, e que impressão, né? Porque na edição especial de luxo, poxa vida, que impressão de primeira qualidade, papel de primeira qualidade, tudo de primeira qualidade, né? Como diria Prabhupada, ó, oh, é de primeira qualidade, é isso aí. Mas tem também a edição comum, a edição normal, vai descendo que você encontra aí. Depois do néctar da devoção, ensinamentos do Senhor Chaitanya, aí, ó, o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Você já encomenda um também. O de luxo fica com você. Esse aí você dá de presente, empresta, vende, aluga. Ou então dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Já está chegando dia 25, hein? É. Combinado, então está combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, e Telegram, DDD 1898 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Posso falar da live agora, né? Depois do Bhagavad você falou que pode. Tá. Rapidinho. Então. <risos> tá, vou mandar alô, tá? Já parei de falar. Mandar alô sem, sem enrolação, tá? Vou mandar um alô para as pessoas que fizeram companhia para nós na live. A Tereza Fernandes Ramires, ao Dipak Jali. Sueli Furtado, Antônio Cláudio, Andréia Zacarias, a Lucinha Madana Mohana. Madana Mohana Murari. Haribou, Haribou, Haribou. Haribo. Sucesso nacional, bimbo. É, tem gente que ganhou dinheiro com isso aí. Muito dinheiro, né? Cantando essa música, ou vendendo, ou recebendo os direitos autorais, tá? Já parei de falar. O Osni Vieira, esse eu não vi. Tá vendo? Porque é bom falar. A Luciana Correia de Paula, o Dalip Chand a Lúcia Geraldo o Chan Hong Sukri Jaime o Jagadisha Pandita o nosso querido amigo, irmão, camarada Jagadisha Pandita que fez aquela pizza maravilhosa, lembra Bimla? aquela pizza maravilhosa, regada a orégano e nossa, que show, hein? é, os devotos cozinham muito, né? são verdadeiros mestres na culinária lacto-vegetariana é o Nagal lá do Japão tá, falou que tá cantando 16 voltas todo dia, parabéns gente boa o Tiago Bastos muito obrigado a todos que fizeram companhia para nós nessa live aí, durou uma hora e 57 minutos, tá já parei de falar, nossa é hoje hein? é, você juntou com o Chatinanda agora, tá cortando aqui cortando ali, nossa daqui a pouco vocês me cortam também tá então na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Srima Bhagavatam, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanana Skritya, Naranchaiva Narotama, Devim Saraswatingasam, Tato Jayam Ujiray, Shrivatan Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, Ridyantai Storriya Badrani, Vidnoti Suri Satam, Nasta praeshu, abadre shu, nityam bhagavata sevaya, bhagavati utamash bhaktir bhavati nashti Eu errei porque eu estava pensando aqui no Ramadasa. Só falta se juntar você, Bimala, o Chatinanda e o Ramadasa. O Ramadasa, Nayana, não canta não, seu negócio não é cantar. É, então, você vai ver, só falta juntar ele aí com vocês dois aí, eu estou ferrado, mais ferrado ainda. Ah, já parei de falar, vamos ler aqui estamos lendo o canto 4 capítulo 21 instruções de Maharaja Prito paramos aqui ó. embora pessoas abomináveis como meu pai Vena, o neto da morte personificada sejam confusas no caminho da religião todas as grandes personalidades como aquelas já mencionadas concordam que neste mundo o único outorgador das bênçãos da religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos, liberação ou elevação aos planetas celestiais é a suprema personalidade de Deus, Cristo. É, Cristo é um chuva né? É, Cristo é o poderoso chefão, né? É ele que controla tudo, é ele que manda e desmanda, né? É, ele é o cara lá de cima. É muita gente não concorda, meu? É né? claro, é por isso que está aqui, né? É por isso que nós estamos aqui, porque nós não concordamos, é porque nós nos rebelamos, é porque nós invejamos, cada um tem um motivo particular, né? Então, é por isso, por isso que nós estamos aqui, nesse Big Brother de Deus, né? Porque nós não concordamos com ele, porque nós não achamos que ele era o cara, que ele merecia ser o cara, que todo mundo devia agradar a ele, é, é por aí, é por aí. O rei Vena, pai de Prito Maharaja, foi condenado pelos sacerdotes brâmanas e pessoas santas por ter negado a existência da suprema personalidade de Deus e rejeitado o método de satisfazê-lo através da realização de sacrifícios védicos. Poxa, a gente leu, não percebi esse ponto, hein? Imagine, né? O rei Vena negar Deus, o governante que nega Deus, está ferrado. Está ferrado zilhões e zilhões de anos vai nascer em países pobres e viver no excremento dos pobres ainda nossa, está ferrado Krishna falou no Gita eu coloco ele em espécies inferiores nascimento após nascimento está né? ferrado é, onde estava aqui então, o rei, Pri, o, rei, o rei Vena, desculpem, pai de Prito Maharaja, foi condenado pelos sacerdotes brâmanas e pessoas santas por ter negado a existência da suprema personalidade de Deus, Krishna, e rejeitado o método de satisfazê-lo através da realização de sacrifícios védicos. Em outras palavras, ele era um ateu que não acreditava na existência de Deus, em consequência do que, suspendeu todas as cerimônias ritualísticas védicas em seu reino. Prito Maharaja considerava o caráter do rei Vena abominável, porque Vena era tolo no que diz respeito à realização de funções religiosas. Não confunda religião com irreligião, as irreligiões devem ser cortadas mesmo, né? Se tem um governante poderoso, representante de Deus de verdade, ele acaba com as irreligiões, com os enganadores, com os safados, como diz o Prabhupada, com os patifes, com os tolos. É porque eles desviam as pessoas de Deus, né? Os ateus são de opinião que não há necessidade de aceitar a autoridade da suprema personalidade de Deus, Krishna, para ter sucesso em religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos ou liberação. Segundo eles, Dharma ou os princípios religiosos destinam-se a estabelecer um Deus imaginário para encorajar o um indivíduo a se tornar moral, honesto e de modo que as ordens sociais sejam mantidas em paz e tranquilidade além disso eles dizem que na verdade não há necessidade de aceitar Deus para este propósito pois se alguém segue os princípios de moralidade e honestidade isso, isso é, é, é aí entra o se si, pois se alguém segue os princípios de moralidade e honestidade isto não é suficiente isso é mas quem faz isso? Quem faz isso? Só mesmo quem quem teme a Deus ou quem quem adora Deus, quem se submete a Deus. Fora isso, meu amigo, hum, sem chance. Tanto é que tem o se, si, ó. Se alguém segue os princípios de moralidade e honestidade, e isto é suficiente. Não é preciso Deus, tá bom? É, como que é um, uma frase que um mestre falou não existe moralidade sem Deus do mesmo modo se alguém fizer bons planos e trabalhar muito arduamente em busca do desenvolvimento econômico o resultado do desenvolvimento eu, eu tenho que rir irmão. Tá, do mesmo modo se alguém fizer bons planos e trabalhar muito arduamente em busca do desenvolvimento econômico, o resultado do desenvolvimento econômico virá de forma automática. É, na teoria, né? Porque na prática, meu amigo, a vida nunca é como você quer. De modo semelhante, o gozo dos sentidos também não depende da misericórdia da suprema personalidade de Deus, Krishna. pois se alguém ganhar dinheiro suficiente através de qualquer processo terá oportunidade suficiente para o gozo dos sentidos tá, tá bom, faz de conta véio. se fosse assim os ricos eram felizes viveriam satisfeitos, em paz é, são ricos, bonitos, saudáveis só que a coisa não é bem assim né não, nada funciona automático tudo passa pelo controle do cara lá de cima no que diz respeito à liberação eles dizem que não há necessidade de falar em liberação porque após a morte tudo se acaba Prito Maharaja entretanto não aceitava a autoridade de semelhantes ateístas liderados por seu pai que era neto da morte personificada de um modo geral a filha herda as qualidades do pai e o filho as qualidades da mãe assim a filha de Mritio Sunita obteve todas as qualidades de seu pai e Vena herdou as qualidades de sua mãe. Uma pessoa que está sempre sujeita às regras, regulações de repetidos nascimentos e mortes não pode conciliar nada além de ideias materialistas. Uma vez que o rei Vena era um homem assim, ele não acreditava na existência de Deus. A civilização moderna concorda com os princípios do Rei Vena, mas de fato, se estudarmos minuciosamente todas as condições de religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação, teremos que aceitar os princípios da autoridade da suprema personalidade de Deus, Cristo. Segundo a literatura védica, a religião consiste somente nos códigos de lei dados por Deus. Ou seja, a religião é seguir as leis de Deus. Se alguém não aceita a autoridade da divindade suprema em assuntos de religião e moralidade, tem que explicar por que duas pessoas do mesmo padrão moral alcançam resultados diferentes. De um modo geral observa-se que mesmo que dois homens tenham os mesmos padrões morais de ética, honestidade e moralidade... Ainda assim, suas posições não são as mesmas. Do mesmo modo, no desenvolvimento econômico, observa-se que se dois homens trabalham muito arduamente dia e noite, ainda assim os resultados não são os mesmos. Pode ser que uma pessoa goze de grande opulência mesmo sem trabalhar, ao passo que outra pessoa, apesar de trabalhar muito arduamente, nem sequer obtém duas refeições suficientes por dia de modo semelhante quanto ao gozo dos sentidos às vezes quem tem alimentos suficientes ainda assim não é feliz em seus afazeres familiares ou às vezes nem sequer é casado ao passo que outra pessoa Eu lembrei de um devotinho que era doido para casar mas não arrumava nada, não pegava nem resfriado queria arrumar uma devota para casar e ó, não arrumava nada e outros, né, outros devotos, as mulheres ficavam correndo atrás deles, né. É assim, é tudo igual, né. Então é tudo igual. Vai, vai pensando assim, se engane, se engane que você gosta. Às vezes nem sequer é casado ao passo que outra pessoa, muito embora não esteja economicamente bem, tem maiores oportunidades de gozo dos sentidos. Mesmo um animal como o porco ou o cão pode ter maiores oportunidades de gozo dos sentidos que o ser humano. É o porco faz sexo direto, né? Depende o porco, né? Se não castraram ele, coitado. Afora a liberação, mesmo que consideremos apenas as necessidades preliminares da vida, Dharma, arta, kama e moksha, ou seja, é religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Calma, tô virando a página. veremos que elas não são as mesmas para todos. Portanto, deve-se aceitar a existência de alguém que determina os diferentes padrões. Alguém está no controle, né, dando isso ou tirando isso, dando alguma coisa para um e tirando do outro, né, e por aí vai. Concluindo, concluindo, desculpem. Concluindo, devemos depender do Senhor Krishna, não somente para a liberação, mas até mesmo para as necessidades comuns neste mundo material. Prito Maharaja indicou, portanto, que apesar de ter pais ricos, os filhos às vezes não são felizes. Do mesmo modo, apesar do valioso remédio administrado por um médico competente, às vezes um paciente morre ou então, apesar de ter um grande barco seguro, às vezes um homem naufraga. Podemos assim lutar para neutralizar os obstáculos apresentados pela natureza material, mas nossas tentativas não poderão ser exitosas, a menos que sejamos favorecidos pela suprema personalidade de Deus, Krishna. Bom, gente boa, todo conhecimento... Todas as respostas com todos os detalhes está nessa coleção Chirimabagavatam Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br que na segunda linha está passando o link livros grátis onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar e o próximo link é o link Livros de Prabupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Você clica aí, já cliquei, já abriu, já apareceu, volume 1, volume 2, volume 3. Você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba, .com. Ou então nos escreva no Facebook. Whatsapp e Telegram, DDD18981715751. Posso ler? Ufa! Nossa, correria, Bimão. É muito livro, é muito livro. Uma vaqueirinha disse, Minha querida amiga, Krishna e Balarama estão belamente vestidos com brincos e colares de pérolas. Eles se divertem no topo da colina de Govardhana e tudo se torna absorto em prazer transcendental quando Krishna toca sua flauta e encanta toda a manifestação criada. Quando ele toca, as nuvens param seus trovões altos, com medo dele. Em vez de perturbar a vibração de sua flauta, elas respondem com trovões suaves e assim congratulam Krishna, o seu amigo. Krishna é aceito como o amigo da nuvem, porque tanto a nuvem quanto Krishna satisfazem as pessoas quando estão perturbadas. Quando as pessoas queimam devido ao calor excessivo, a nuvem as satisfaz com chuva. Similarmente, quando as pessoas na vida materialista ficam perturbadas com o fogo ardente das aflições materiais, Krishna dá alívio a elas. A nuvem e Krishna... Porque tem a mesma cor corpórea, também são considerados amigos. É a cor do corpo de Deus é a cor da nuvem carregada de chuva, né? Aquela aquela nuvem negra, tão negra que é azula, né? Essa é a cor original de Deus. Negrão, negrão tão negrão que ele é azula. Então, é a mesma cor. É quase a mesma cor. É a mesma cor da nuvem carregada de chuva. Com o desejo de congratular seu amigo superior, a nuvem não derramou água e sim pequenas flores e cobriu a cabeça de Krishna para protegê-lo do brilho solar escaldante. Uma das vaqueirinhas disse à mãe Ashoda, minha querida mãe, seu filho é muito habilidoso entre os meninos pastores de vacas. Ele sabe todas as artes diferentes, como pastorear as vacas e como tocar a flauta. Ele compõe suas próprias canções e, para cantá-las, ele põe a sua flauta em sua boca. Quando ele toca, tanto de dia quanto de noite, todos os semideuses, como o Senhor Shiva, Brahma, Indra e Chandra, abaixam suas cabeças e ouvem com grande atenção. Apesar de serem muito eruditos e especialistas, eles não podem entender os arranjos musicais da flauta de Krishna. Eles... Simplesmente ouvem atentamente e tentam entender, porém ficam confusos e nada mais. Outra vaqueirinha disse, minha querida amiga, quando Krishna volta para casa com suas vacas, as marcas das pegadas das solas de seus pés com flâmula, raio, tridente e flor de lótus aliviam a dor que a terra sente quando as vacas a atravessam. Ele anda em passos largos que são tão atraentes e ele carrega sua flauta. Justamente por olhar para ele, ficamos luxuriosas para desfrutar a sua companhia. Nesse momento, nossos movimentos cessam. Ficamos iguais às árvores e ficamos em pé, perfeitamente paralisadas. Nós até esquecemos com o que parecemos. Krishna tinha muitos milhares de vacas e elas eram divididas em grupos de acordo com suas cores. Elas também eram chamadas diferentemente de acordo com a cor. Quando ele voltava do campo de pastagem, ele encontrava todas as vacas reunidas, da mesma forma que os devotos de Deus cantam 108 contas no Rosário Hare Krishna que representam as 108 contas. Vaqueirinhas individuais. Assim, Krishna também cantava 108 diferentes grupos de vacas.
1: Desculpem.
0: Quando Krishna volta, está adornado com colar de folhas de tulasi. Uma vaqueirinha o descreveu para uma amiga. Ele coloca sua cabeça no ombro de um menino pastor de vacas amigo E começa a soprar a sua flauta transcendental As esposas do servo negro ficam encantadas Quando ouvem a vibração de sua flauta Que é semelhante à vibração da vina As servas vêm até Krishna E ficam tão encantadas que permanecem paralisadas Esquecem seus lares e esposos Como nós como nós que estamos encantadas pelo oceano de qualidades transcendentais de Krishna, a serva fica encantada pela vibração de sua flauta. Outra vaqueirinha disse à mãe Yashoda: Minha querida mãe, quando seu filho volta para casa, ele se decora com brotos da flor kunda, e justamente para iluminar e alegrar os seus amigos, ele sopra sua flauta a brisa que sopra do sul cria uma atmosfera agradável porque é fragrante e muito refrescante os semideuses como os Gandharvas e Siddhas aproveitam essa atmosfera e oferecem preces a Krishna com o soar de seus clarins e tambores. Krishna é muito bom com os habitantes de Vrajabumi, brindava, e quando ele volta com suas vacas e amigos ele é lembrado como o levantador da colina de Govardhana. Por aproveitar essa oportunidade, os semideuses mais exaltados como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva descendem para oferecer suas preces vespertinas, e eles acompanham os meninos pastores de vacas na glorificação das qualidades de Krishna. Krishna é comparado à Lua, nascido no oceano do ventre de Devaki. Quando ele volta no anoitecer, parece que ele está fatigado, mas mesmo assim ele tenta alegrar os habitantes de Vrindavana com sua presença auspiciosa. Quando Krishna volta com colares de flores, sua face parece belíssima. Ele anda para dentro de Vrindavana com passos largos, justamente igual ao elefante, e entra vagarosamente em sua casa. Depois ele volta, os homens, mulheres e vacas de Vrindava imediatamente esquecem o calor ardente do dia tais descrições dos passatempos e atividades transcendentais de Krishna eram lembradas pelas vaqueirinhas durante sua ausência de Vrindava elas nos dão alguma ideia da atração de Krishna todos e tudo estão atraídos a Krishna aliás, essa palavra Krishna quer dizer isso né? o todo atrativo e Krishna é o Deus Supremo por isso, porque Ele é o todo atrativo. Ele tem seis opulências. Onde para aqui? Ele tem as seis opulências em graus ilimitados. Né? Essa é a descrição perfeita da atração de Krishna. O exemplo das vaqueirinhas é muito instrutivo para as pessoas que tentam se absorver na consciência de Krishna. Uma pessoa pode facilmente se associar com Krishna simplesmente por lembrar os seus passatempos transcendentais. Todos têm a tendência de amar alguém. Que Krishna tem que ser o objeto do amor? É o ponto central da consciência de Krishna. Tá, vou ler de novo. Todos têm a tendência de amar alguém. Que Krishna tem que ser o objeto do amor é o ponto central da consciência de Krishna. Não estou sabendo ler isso aqui, Bimo. É De repente, algum erro de revisão, né? Ou então aquela pecinha atrás do microfone chamada Nayara. <risos> que Krishna tem que ser o objeto do amor... Ah, agora vai. Agora acho que vai. Agora, agora Krishna deu uma luz aqui. Que Krishna tem que ser o objeto do amor é o ponto central da consciência de Krishna. Por meio do cantar constante do mantra Hare Krishna e lembrar os passatempos transcendentais de Krishna, a pessoa pode ficar plenamente em consciência de Krishna e assim tornar a sua vida sublime e frutífera. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 34 de Krishna, Os Sentimentos de Separação das Vaqueirinhas. Está vendo? Sorrindo até para ler, imagina para escrever então. Bom, no próximo programa vamos começar o capítulo 35. Cansa, envia a crura a Krishna. Bom, gente boa, esse livro, o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra esse livro para ler na tela ou baixar em áudio. Mas, se você não quer ler na tela nem baixar em áudio, você é, a única opção que você tem é o livro de livros de Prabhupada. É o próximo link, onde você encontra é, essa história também nessa coleção Chirimá Bhagavatam, no décimo canto, com todos os detalhes. né? Já está aí o Chirimá volume 1, 2 e 3 depois tem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita o doutorado da ciência do amor a Deus que explica os maiores mistérios das intimidades de Deus né? o Shri Chaitanya Charitamrita é o doutorado da ciência do amor a Deus está aí os volumes 1, 2 e 3 depois vem o Srila Prabhupada Lilamrita, que é a próxima coleção que a gente vai ler na rádio depois vem o Bhagavad Gita como ele é edição especial de luxo e agora sim, o livro Krishna o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira Você já encomenda o seu Chega rapidinho na sua casa pelo correio E aí você lê junto com a gente Canta junto com a gente E qualquer dúvida, informações, perguntas É só nos escrever Programa responde Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram DDD 18981715751 Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta.
1: Govinda Ari Purshatam Mahambajami. De Pursha, TAMAHAM BHAJAMI Venom Kananta Mara Vinda, Dalaya Tachan, Kanda pakoti ka maniya vishesha soba govinda adipurcha thamahambha jami govinda adipurcha thamahambha jami Rangani asa sa kalendi aviti manti, bachanti panti kayanti, tiranjaganti, anandati maya sadhu, Govinda Hari Pushan, Kamahamba Govinda Hari Pushan, de abril ti manti, a xanti, panti kaianti, tiram jaganti, aranda chima ya sadu, vallavi grahasya, Govinda abhipusha, tamamajami. Govinda hari purusha tam Govinda hari purusha tam ham Govinda hari purusha tam Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Prabhupada... Jaia Prabhupada Jaia, Prabhupada Jaia, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaia Prabhupada, Jaia, Prabhupada Jaia, Prabhupada, Shrila, Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 guru deva.
0: Dayon Vishnu Pada Paramahansa Pariva Dhyakacharya Stuttara Sata Sri Srimat Swadivina Grasa, Se Bhakti
1: Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Dayon Vishnu Pada Paramahansa Pariva Dhyakacharya Stuttara Sata
0: Shri Sri Srimat Swadivina Grasa, Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava brinda Kijai Namá Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya Daishon Srila Prabhupada Kijai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhupada ananda Shri Adoita Gadadara Shri Vasadi Gouda Bhakta Vrinda Kijai
1: Shri Shri Rana, Krishna
0: Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda, Giri Govadana Kijai Shri Vindavadam Dam ki Shri Matura Dam ki Shri Navadvi Kijai, ki Shri Jagannatha Puri Dam ki Kijai, Gangamae ki Jamuna Mae ki Tulasi Devi ki Bhakti Devi ki Sankirtana Jage ki jai, Kijai, ki jai, Samaveda Bhaktavindha ki jai,
1: Gora Premanande Hari Hari Bo.
0: Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.